0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Verónica Insausti y esto es Nuestra América en Disputa, un programa que sale en vivo y en simultáneo por las señales de Huayca y NTV. Eh, hoy día vamos a tratar el tema de Chile. Es muy importante lo que ocurre este 4 de septiembre en el país vecino del sur, pues se va a definir a través de un plebiscito si los chilenos y las chilenas aprueban o rechazan el borrador de la nueva constitución. Ha corrido mucho, mucha agua por, digamos, por el río, por así llamarlo, pues como recuerdan ustedes, desde octubre de 2019, cuando casi todo Chile se levantó en contra del modelo económico eh, a partir de entonces, pues ha habido todo un proceso, al año siguiente, en octubre de 2020, se hicieron unas elecciones donde el 78% de los chilenos pidió una nueva constitución. De ahí vino la elección para los integrantes de la convención, donde prácticamente eh, la mayoría de los integrantes, de los representantes de esta convención encargados para redactar la nueva constitución, han sido representantes de organizaciones sociales, eh, organizaciones y de base también, muy pocos políticos tradicionales. La derecha solamente tenía el tercio del de conjunto de representantes encargados de elaborar la Constitución. ¿Y qué hizo? Pues lo que mejor sabe hacer. Una guerra mediática a, a través de sus conglomerados mediáticos y sus ejércitos de trolls en las redes para desvirtuar esta nueva carta magna. Ha habido una campaña sistemática de fake news, o le llaman, o mentiras eh, sobre la carta magna. Y esto ha pues, desatado el miedo en, en muchos hogares de Chile y hoy en día estamos en un país totalmente polarizado donde una gran parte está decidida a aprobar la nueva constitución pero otra gran parte también es, eh, por lo menos según las encuestadoras rechaza este borrador. ¿Qué hay detrás? ¿Cómo ha sido todo este proceso? ¿Qué dice realmente la nueva carta magna más allá de todos los fake news que hemos escuchado en los últimos tiempos? Para conversar sobre ello nos acompañan eh, tres invitados ellos son eh, Rosario Carvajal, dirigenta social y concejala del municipio de Santiago de Chile, también está Claudia Ibiarte, docente de la Universidad de Chile y eh, representante de Fundación Constituyente 21, y finalmente Ricardo Jiménez, el es director de Foro Solidaridad Perú. Muchas gracias a los tres por estar aquí. Justo. Gracias
1: bueno. por la invitación.
2: ¡Gracias!
0: Bueno, Claudia, empezamos contigo. A puertas de realizarse este plebiscito, estamos ya a, a pocos días. Eh, Chile está totalmente polarizado, ¿no? Eh, bueno, los que, para la gente que está fuera de, de este país están señalados los que van a votar por el apruebo como pues, de ultraizquierda, marxistas, chavistas. Ya nadie puede decir por quién va a votar. Y los que van a votar por el rechazo son unos fascistas, neoliberales, en fin. ¿Por qué hemos llegado a este ambiente en Chile?
1: Eh,
3: a ver, yo creo que este es un ambiente que, que siempre ha estado, digamos, que no dejó de estar desde que se produjo la movilización social el año 19 eh, que lo que pasa es que la pandemia lo que hizo fue eh, operó como mecanismo de control social, nos mandó a todas las casas, aquí en Chile hubo todo Chile hubo cuarentenas eh, generalizadas con lo cual estuvimos prácticamente un año y medio bastante encerrados en nuestros hogares ¿no? Eh, de hecho, yo no estuve trabajando en la universidad eh, físicamente durante dos años. Recién si este año volvimos a la universidad y todavía estamos con muchas clases virtuales, o híbrida, etc. Entonces yo creo que aquí el tema nunca, nunca dejó de estar, esa polarización. Eh, la conflictividad de lo que implicaba para un sector del país que, que es mayoritario, que ya no, no resistió más. Eh, la situación de marginación, de exclusión, de no consideración en sus derechos, etcétera, etcétera, que implicó esta transición nunca cerrada o esta salida a la dictadura que implicó una transición eterna, digamos, eh, y, 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 y forzadamente con intenciones de cerrarla, y eso fue la movilización social del, de, perdón, del 19, que además no era nueva, venía de antes, ¿ya? Esto era como fogonazo y de repente fue un fogonazo más grande, más de un lado y más en la calle. Eh, y un sector mucho más pequeño de esta sociedad eh, que en realidad miraba con horror como todo esto que habían logrado sostener, administrar, cuidar, porque aquí, más allá del rol que pudimos haber tenido algunos, pero claramente la concertación de partidos por la democracia, que fue quien gobernó la salida de la dictadura o el periodo post-dictadura, fueron los grandes administradores del modelo. Instalaron la democracia en un modelo muy parecido, por lo demás, a la transición española. Instalan la democracia, eh, digo que no hay avance, sí, pero en términos del modelo, el modelo constitucional, el modelo económico, el modelo de desarrollo, de derechos, es el mismo. Muy bien administrado, porque con un discurso progresista, que permitió, de hecho, la primera gran movilización estudiantil, ya la llamada Revolución Cucuina, por el uniforme que ocupan los estudiantes eh, la administró Bachelet muy bien administrada y la logró paralizar y en ese proceso ¿ya? entonces claro esta situación ya no se aguantó más y, y, y entonces miraban con horror cómo se cuestiona el tema viene la pandemia nos manda a todos a la casa y como tú bien decías en la introducción la, los sectores conservadores la derecha y ciertos sectores de centro diría yo muy vinculados a este proyecto que implica, sobre todo económicamente, la constitución del 80, eh, con toda su reforma, eh, empezó a administrar la derrota. Fueron derrotados en 19, fueron derrotados en el plebiscito desde entrada, fueron derrotados en, en la elección porque obtuvieron menos de un tercio, porque ni siquiera, si no obtuvieron un tercio hubieran podido boicotear el proceso en la propia convención, no tuvieron ni siquiera posibilidades de repente negociaban algunas cositas y lograban parar ciertos avances, pero no tuvieron la capacidad de torpedeo que les daba la, la, los foros. Y entonces en ese escenario, claro, ellos se instalaron en este proceso y lo que hicieron fue ahora sí, con los medios, con los recursos, con toda la capacidad, y lo que hoy día está, no es más que el terreno que este sector conservador y de privilegio, ha logrado manipular y instalar, pero desde su asombro desde el 2019. Yo quiero pena. enumerar
0: pues una serie, una serie dentro de lo que tú comentas, Claudia, y esta es una pregunta para Rosario, pues no hay una serie de, de mentiras, pero algunas han calado, ¿no? El tema de que. Es el, ya no va a haber acceso a la, a la salud, a la educación, que les van a quitar las viviendas, que le, las mujeres van a poder abortar incluso hasta los nueve meses, en fin, una serie de, de mentiras, pero mucha gente las, las ha creído. Ahora, si está la Constitución o el borrador de la nueva Carta Magna a la mano de todos los chilenos y uno puede ir a, a la Constitución y verificar que eso no es así, ¿por qué es que ha calado esto?
1: Bueno, porque sí. han sido décadas de falta de formación eh, ciudadana, eh, de desconocimiento eh, y desde las organizaciones sociales justamente eh, ha, ha existido todo un proceso de, de conversatorios, foros, talleres, las universidades también se, se han sumado, se han usado las redes sociales justamente eh, para enfrentar esta, estas mentiras. Que en definitiva la élite siempre ha reaccionado con mentiras y campañas del terror. No es nada nuevo ni en nuestro país, ni en la historia de nuestro país, ni tampoco en Latinoamérica. Así que se ha tenido que contrarrestar justamente eh, diciéndoles a las personas, eh, mostrando el documento, ir a la fuente. Claro, una constitución a veces es eh, también un documento eh, que quizás tiene un lenguaje en algunos sentidos un poco eh, técnico, eh, y, y también se ha tenido que hacer todo esta, este trabajo De conversación y de comunicación eh, Con especialistas, para ver los alcances En fin, eh, ha sido esa la, 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 la posibilidad que, que hemos tenido De ir a la, a la fuente y usar también las redes sociales Para eh, tratar de enfrentar estas mentiras La campaña La Pruebo ha sido una campaña muy autogestionada sin recursos. Eh, por el contrario, la campaña del rechazo ha tenido todos los medios de comunicación, los rostros de la exconceptación, paseándose por los canales de, de televisión. Entonces, por supuesto que eso ha, ha sido eh, difícil de contrarrestar. Pero es una campaña que fue de menos jamás. ¿eh? Como, eh, eh, justamente el que no tenga recursos, no tenga financiamiento, yo creo que está en estos últimos eh, días, semanas. Eh, una épica justamente de decir, bueno, pero si hay tanto interés por el rechazo, ¿quiénes son y a quiénes representan? No solamente ir al, al, al texto de la Constitución, texto que también eh, no ha sido fácil de, de adquirir, Esto, por ejemplo, es una edición popular, pero que tiene un costo. Eh, hubo ediciones limitadas, que organizaciones podíamos ir a buscar a la Dirección de Organizaciones Sociales, pero en números limitados. Entonces, también hubo ahí dificultades de, de, de acceder. Claro, está disponible en Internet, pero no toda la población eh, tiene eh, disponibilidad de, de las redes sociales del Internet. Así es, así es.
0: Ricardo, y hay un, hay un tema muy sensible eh, dentro de la Carta Magna, eh, que eh, pues digamos ha sido lo que más ha llamado la atención, es, 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 hablamos de la plurinacionalidad, ¿no? ¿Por qué, ¿Qué alcances tiene? ¿Por qué la derecha, por ejemplo, ha tomado este punto para decir que los pueblos indígenas van a tener más derechos que los ciudadanos eh, comunes, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito cuál es el, el, el alcance real de esto.
2: Sí, bueno, yo quiero empezar eh, agradeciendo y felicitando tanto a Claudia como a Rosario por las reflexiones tan eh, oportunas y lucias que han hecho, eh, que yo comparto. Eh, quiero realzar que el hecho de que la derecha eh, hoy día esté empeñada en una campaña que no lo digo yo, lo dice la BBC de Londres y, y otros medios eh, eh, bastante distantes de la izquierda, ¿no? Que reconocen que el, el centro de la campaña de la derecha ha estado en los fake news, ha estado en noticias falsas, eh, a lo menos en interpretaciones que son antojadizas o discutibles. Y creo que ese hecho es significativo porque demuestra que más allá del resultado del plebiscito, eh, está condenada a desaparecer la constitución y el orden que representa pueden estirarlo un poco más, un poco menos, pero eh, nadie está defendiendo eh, el rechazo eh, en base a que la Constitución tenga mérito, la actual. ¿no? Eso, eso creo que es una cuestión que hay que relevar, más allá de lo inmediato, digamos. Y bueno, en segundo lugar, una de las mentiras más propaladas, quizás, si no la, la principal, una de las principales, la que tú señalas, en el sentido de que se ha dicho que eh, la plurinacionalidad equivale, se ¿no? ha dicho falsamente, a dividir el país eh, en las versiones más delirantes, se habla de que Evo oh, Morales podría anexar en partes del territorio chileno, su indígena, en fin. Eh, hay casos extremos, pero digamos la idea es que eh, se asustan los miedos y los odios, las, las pasiones más bajas del ciudadano, de la ciudadana, eh, precisamente porque el miedo y el odio no te deja pensar. ¿no? Entonces se trata de no pensar, se trata de asustar a alguien para que actúe de cierta manera. Y entonces se ha inventado que la plurinacionalidad sería eh, el fin de, de Chile como Estado unitario, que se separarían los mapuches y otros pueblos indígenas. Eh, al mismo tiempo también el fantasma del terrorismo mapuche que se ha creado a lo largo de los últimos años, eh, negándoles casi la condición de ciudadano y de ser humano a los hermanos y hermanas mapuches, aplicándoles una ley antiterrorista que ni siquiera Pinochet pudo aplicar, la creó pero no la pudo aplicar, eh, tenemos la herida sangrante, la vergüenza de que la democracia chilena eh, se la ha aplicado al pueblo mapuche, solo a ellos. ¿no? Entonces todos estos problemas que más bien se solucionan con el Estado plurinacional, que son la solución, no son el problema, son la solución, se presentan como una amenaza, un temor que despierta odio, en este caso, a, a los hermanos y hermanas indígenas del país.
0: Así es, así es. Claudia, y por ejemplo, con los temas de vivienda, de acceso a, a la salud, a la educación, a las pensiones, también pues ha habido una campaña de terror ¿no? respecto a esos puntos tan sensibles para la población. Cuéntanos en realidad qué dice la Carta
3: Magna sobre estos sectores. A ver, esta constitución es, una, es un texto constitucional que está elaborado en el marco del constitucionalismo del Estado Social. Sí tal cual ha sido la tradición jurídica constitucionalista chilena eh, desde 1925 hasta el golpe de Estado 73, que es cuando se empieza a desvirtuar el texto constitucional. En eh, el 74 se inicia un conjunto de normas que se dictan que culmina en la Constitución del 80, que obviamente todo eso implicó detener este proceso de recepción y de avance desde el modelo constitucional y que es el modelo que en general tiene todo Occidente hoy día, la Europa de posguerra es el modelo que tienen y América Latina desde el constitucionalismo latinoamericano con México el año 1917 en adelante. Eh, pero esta constitución no hace más que ponerse al día ahora respecto del siglo XXI en lo que es el constitucionalismo del Estado Social desde la temática como hoy día se considera, o sea, ya no solo abordando la problemática o el conflicto social derivado del conflicto capital-trabajo, sino que incorpora además otros dos conflictos que es lo que aborda el constitucionalismo más, más moderno en el siglo XXI, que tiene que ver con el conflicto de género sexual, entre hombres y mujeres, debido al orden sexual, es un conflicto que crea el orden, no es que los seres humanos lo aceptamos. Eh, y el conflicto del modelo de producción versus la naturaleza, dado fundamentalmente el extractivismo eh, eh, que es lo que opera en realidad como la libertad. ¿no? Y en ese sentido, entonces, recogiendo estos tres conflictos, se estructura todo el sistema de derechos para el abordaje de estas conflictividades sociales que existen. No, no es que la Constitución la haya creado. Lo que pasa es que la sociedad no las ve, no las quiere ver, especialmente quienes se privilegian de que justamente el orden constitucional no se haga cargo de resolver vía derecho la problemática social presente en la reunión de Y entonces, en ese sentido, obviamente se abordan los derechos tradicionales propios del constitucionalismo social, como es vivienda, salud, eh, seguridad social, que son los tres que tú apuntaste. Pero además abordan los temas de paridad, derecho sexual y reproductivo, la protección de la naturaleza, eh, el buen vivir, etcétera. Más largo de explicar acá. Y en ese sentido, vuelvo a la idea que acabo de decir, no hace más que, por una parte, retomar lo que ya se había hecho, poniéndose al día del siglo XXI y recogiendo, recepcionando el ordenamiento constitucional chileno todo lo que es el desarrollo del estándar internacional, que Chile tiene varias sentencias en contra, incluso del sistema interamericano, producto del de retroceso y el desconocimiento de derechos fundamentales que tienen nuestro sistema. Y en ese sentido, claro, ¿qué es lo que pasa? La Constitución del 80 tenía un mecanismo, tiene un mecanismo vigente aún, que primero no reconoce estos derechos, o si los reconoce, los reconoce solo desde el aspecto liberal, de la libertad respecto a ese derecho como es educación, salud, etc. Seguridad social, que es lo que tú apuntaste, derecho para la vivienda ni siquiera lo reconoce. Y el problema es que, pero sí, el pequeño reconocimiento lo hace desde una lógica de Estado subsidiario en que está todo este sistema privatizado y esta constitución que es lo que hace establecer derechos donde el responsable y garante como es el sistema internacional, esto no es nuevo ni es un invento de estos constituyentes ni siquiera del derecho a los países vecinos porque es, insisto, del sistema internacional lo que hace es que se instala el Estado como garante y como responsable, entonces por lo tanto y el derecho a la seguridad social y va a haber crear un sistema de seguridad social que en Chile no existe igual con el sistema de vivienda. Hay una institucionalidad que logró sobrevivir la dictadura y los severos años post-dictadura, pero que está muy debilitada, que, que más bien tiene lógica de mercado antes que resolución de derechos. Entonces, en esta instalación, claro, los sectores que pierden, por ejemplo, todo el, el, el sistema inmobiliario, o sea, todas las empresas inmobiliarias, ...en Chile operan con un mecanismo incentivo... ...que viene de un decreto ley, o sea, un decreto de la dictadura del año 74... ...toda la industria forestal, que en Chile es muy grande... ...y que tiene que ver con el conflicto de tierras en el sur... ...que tiene que ver con el conflicto ecológico porque se está secando el sur de Chile... ...es extenso y eso tiene que ver también con un decreto ley del año 74... ...y todo eso se va a acabar, entonces no es que se vaya a acabar ni la vivienda social ni el derecho a la propiedad sobre vivienda social, sino lo que se va a acabar es el, o se va a poner por lo menos en un entedicho respecto de un sistema de derechos, el negocio vinculado a las forestales, a la seguridad social, a la vivienda, etcétera, etcétera, A la salud, piensa las ISAPRES, que es una solución de salud para los sectores medios, medios altos, que es un robo, es un descampo, es una cosa espantosa, ahora tal con la crisis financiera, pero hasta el año pasado las utilidades eran del 15 al 20%. ¿Qué negocio da una utilidad? de ese? Nada, solo esto, a costa de la exploración en materia de salud de los trabajadores, claro, de ingresos medios y altos, pero igual con, con una exploración de otra manera. Por ahí te diría yo que es el tema.
0: Bueno, Rosario, ¿y se podría hacer alguna autocrítica en, en, en la creación, en la redacción de esta Carta Magna desde la Convención? Se, por ejemplo, se ha señalado mucho que el sistema político y el y el de justicia está eh, no muy consolidado eh, en, en la nueva Carta Magna. Eh, ¿Tú qué podrías decir al respecto? ¿Cuál sería la autocrítica en este caso?
1: Bueno, toda propuesta se puede perfeccionar y yo creo que, por supuesto, hay que profundizar. O sea, este, este proceso no termina el domingo, comienza el domingo. De ganar el apruebo, eh, justamente se tienen que reformular eh, muchos marcos eh, legales, con, algunos con plazos, hasta, hasta tres años. Eh, va a ser también... Eh, misión del el próximo parlamento En algunos casos, en otros va a ser en este parlamento Que también es algo que, que, que preocupa Entonces es, es un punto de inicio ¿no? eh, que, que abre eh, un proceso eh, democrático bueno Como se ha dicho acá, eh, paritario Que instala además eh, de conceptos claves eh, Como una república solidaria eh, conceptos tan, tan bellos, eh, eh, como también hacerse cargo de la crisis eh, climática, eh, temas tan importantes para la población como eh, ya un enfoque animalista también. En fin, o sea, se asume nuevas temáticas eh, y yo creo que justamente ahí ha partido la, eh, toda esta campaña del, del terror eh, tergiversando algunos conceptos porque... Eh, una, una constitución es un rayado de cancha, un punto de inicio donde va a generar nuevos procesos democráticos de discusión, de debate en el Congreso justamente para reformular eh, normas y, y leyes eh, Mira, de la, de, de, de la autocrítica, yo, yo creo que lo, 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 eh, los convencionales hicieron una tremenda labor eh, que ha sido muy desprestigiada justamente por estos intereses, por, por quienes levantan el rechazo, quizás se hicieron cargo de algunos escándalos eh, de, ahí de algún convencional, eh, pero no se ha, ha destacado el tremendo trabajo de madrugada, de trasnoche Trabajaron los fines de semana, aquí hubo mucha convicción, eh, mucho profesionalismo eh, Mucha dedicación eh, en, el, en el proceso que además terminó en, en el plazo acordado de, de, de un año No, no se perdió este plazo Entonces es, es un proceso que quizás eh, la autocrítica no se ha podido comunicar pero eh, tampoco hubo los medios para comunicarlo, eh, yo, yo sé que los convencionales se han desplegado a nivel nacional por todos los territorios, han hecho una tremenda labor, pero con pocos eh, recursos, y ahí hubo eh, quizás que salvaguardar en un primer momento, en el proceso de la convención, eh, recursos para la comunicación de ese, de, de ese proceso, o sea, el texto debería haber estado disponible para cada uno eh, de los ciudadanos y ciudadanas de este, de este país, hacer Facilitar ese, ese proceso de, de comunicación y de discusión Hubo hasta, hasta contra los días, eh, eh, Se manifestó en que, por ejemplo, los municipios No podíamos eh, hacer procesos de eh, debate y discusión no me estoy refiriendo a la opción de uno u otro, eh, digamos, de la o el rechazo, sino eh, eso estaba, por supuesto que estaba claro que ninguna autoridad eh, podía hacerlo, que teníamos que hacerlo sin recursos municipales, fuera de los horarios, eso no estaba en discusión, pero se, se, justamente se cuestionó que eh, los municipios hicieran cargo de procesos de difusión del texto. Eh, y, y, y eso eh, fue cuestionado por muchas hasta el día, era, era como bastante insólito hay que recordar que los municipios tenemos a cargo eh, las escuelas públicas, entonces eh, ahí justamente se transmite mucho de, 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 de formación información, eh, ahí debería ser el espacio de la formación ciudadana porque en este momento tan importante para nuestro país eh, se cuestionaba entonces ha, ha existido toda clase de obstáculos para eh, hacer llegar el texto eh, involucrar a la sociedad entera en esta discusión se logró desde las organizaciones con mucho, eh, con mucho obstáculo pero creo que eh, fue como decía una campaña de, de menos eh, a más
0: bueno pero ha sido un esfuerzo inmenso no, con todo además lo, lo que ustedes comentan de los pocos recursos de todo el conglomerado mediático y, y, y económico detrás de intentar desprestigiar esta, esta nueva Carta Magna, y en fin. Pero definitivamente, pues, Chile se convierte hoy día, eh, está en los ojos del mundo y en los ojos de la región, porque lo que pase acá eh, es un ejemplo para otros países que también están persiguiendo una nueva constitución, llámese Colombia, Perú eh, y otros, ¿no? Entonces, eh, digamos que Chile está en ese sentido un paso adelante. Ahora, ¿qué va a pasar? Como bien tú dices, Rosario, el 4 de septiembre esto recién empieza. Entonces, eh, así sea, eh, no, no, no si gane el rechazo o el apruebo. ¿Qué va a pasar en Chile después de esto, Ricardo? Empezamos contigo y esta pregunta es para los tres ya como, como cierre porque estamos ya contra el tiempo. Pero muy chiquito los tres, para los, eh, los tres eh, invitados. Quería preguntarles eso, ¿no? Después del 4 de septiembre, ¿qué? Así el escenario sea que gane el apruebo o que ganó el rechazo. Ricardo, empezamos contigo.
2: Sí, yo lo digo con toda certeza, la transformación de Chile eh, continúa. Más rápida o más lenta, más difícil o más fácil, lo veremos el 4 pero no hay forma de detenerla. Eh, ya di algunos elementos ¿cierto? del debate. Eh, la propia derecha en su campaña es un indicador de que este cambio no, es, eh, no, no va a ser posible detener. Eh, el, si ustedes revisan la página de CERVEL del organismo electoral chileno eh, con cifras digamos eh, entregadas por los propios comandos de campaña, pueden ver que eh, la suma de dinero que se le han hecho a la campaña por el rechazo son 900 veces más que la del apruebo ¿no? o sea nueve veces más y entre los nombres que públicamente hemos podido conocer a través de este organismo electoral de quienes aportan está el de José Piñera eh, uno de los eh, accionistas y, y creador de las AFP hermano del, del ex presidente está la familia dueña de Falabella que es esta transnacional que también está en, en Perú además de Chile y eh, está también eh, el, el principal destino de los dineros a la fundación Atlas Network, que es un think tank, un, una especie de fundación ideológica de la ultraderecha, que tiene entre su componente a eh, el ex candidato fascista chileno Miguel Castro, que tiene entre sus, sus eh, congresistas y, y sus publicistas gente que públicamente eh, considera que fueron bien hechos los fusilamientos ilegales de la dictadura entonces eh, lo que tenemos acá es un bloque de gente privilegiada de enormes eh, negocios multimillonarios pueden ver las cifras en la página de CERVEL la danza de millones que esta misma gente en la que le ha donado a la campaña eh, del rechazo que quieren oponerse a los cambios de Chile y recordar que los cambios están ocurriendo porque la inmensa mayoría de los chilenos y las chilenas lo impuso en las calles. Esto no fue una decisión de ningún gobierno ni de la élite gobernante, por eso es que la élite gobernante en bloque se ha opuesto a este proceso, hay excepciones por supuesto, pero digamos, como lo recordaba Rosario, tanto la derecha como la concentración, muchas de estas personas que han sido representantes de estos grandes negocios aparecen en la campaña eh, en contra de estos cambios, entonces, eh, si, si, si no gana el apruebo el 4 de septiembre, la gente que impuso estos cambios volverá a salir a las calles, quizás con más fuerza todavía. Así eh, es.
0: Bueno, no hay jornadita. No Muy bien, Mire, gracias yo, Ricardo. Claudia, en un yo minuto. Creo que favor, que Ricardo,
2: hacer... La
3: diferencia que creo que va a ser mucho más duro si gana el rechazo, eh, como dijo alguien, esto tal vez sea parecido a otros levantamientos, pero sin poesía. Ya tuvimos una cantidad de muertos, heridos en, el, en la protesta del 19 que hasta el día de hoy no están esclarecidos, ni siquiera menos buscados. Entonces, yo de verdad, creo que el cambio viene igual. Pero yo espero que ganemos la prueba, porque si no, lo que viene va a ser muy duro y muy complejo y con una realidad bastante más sanguinaria, porque si ya la derecha ha mostrado su diente, nos va a mostrar de nuevo como lo mostró el 73. Muy bien. Rosario, te escuchamos.
1: Comparto eh, plenamente, eh, la apruebo. Es un comienzo eh, de un proceso de profundización de, eh, de, la, de la democracia, una actualización eh, propia del siglo XXI eh, y con un claro camino eh, que está eh, en, este, en esta propuesta. El rechazo de ganar eh, sería un retroceso. Eh, que va a generar una frustración muy grande, y eh, yo concuerdo que además es un riesgo, porque frente a la, a la frustración eh, es, es, compli es complicado, pero, pero también estamos en un, en un proceso de cambio donde el sistema, ya la población se dio cuenta de los límites del sistema. Eh, y en ese sentido yo creo que ya no hay un, un retroceso, pero el retroceso, Frente a esa frustración eh, después del estallido eh, es, es compleja.
0: Bueno, bueno, esperemos que es que los chilenos y las chilenas este 4 de septiembre salgan a votar sin miedo y con la esperanza de, de este cambio que se ha, se ha eh, esperado hace ya varias décadas, ¿no? Desde, como, desde, la, desde la nueva, desde la constitución de Pinochet, bueno, ¿cuántas décadas está esperando? Que finalmente hay un cambio de estructural de fondo en Chile, y además, como decía, esto es un ejemplo para el resto de, de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Lo que vaya a pasar. Entonces, bueno, mucha suerte, muchas gracias a los tres, Rosario Carvajal, Claudia Iriarte y Ricardo Jiménez, por estar aquí en el programa. Muchas
3: gracias, gracias a ti, un gusto, nos estamos viendo, adiós. Abrazo, adiós.
0: Bueno, amigos, esto ha sido todo por esta emisión. Nos vemos en una próxima jornada de Nuestra América en Disputa. Cuídense mucho. Chao.